0: Saudações, negros, a todos. Está começando mais um podcast Alguém Negro da Vila, um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme, vamos analisar essa Sele Santos que está encantando o Brasil, talvez o mundo, é, analisar as duas últimas rodadas, fazer uma projeção do, dos próximos jogos, enfim. É, eu não vou fazer esse podcast sozinho, está aqui comigo Julião, já dá seu salve.
1: Bom, salve nação alvinegra, estamos aí né, em pleno carnaval, né, meio da folia. Eu não, né, o Adriano sim, estava aí no meio dos bloquinhos aí provavelmente. Guilherme também, né, não conseguiu nem gravar ontem, né, que tava <risos> louco de, de participar dos bloquinhos aí de Santos, mas eu não, estou aqui trabalhando aqui em Portugal, é, sem folia. E vamos aí, né, vamos falar, na, na verdade, nada de carnaval, vamos falar do Santos, né, que, infelizmente, vem apresentando, né, um bom futebol, né, ganhou aí o clássico, né, contra o Corinthians, é, empatou, tudo bem, não foi tão bom assim o empate, né, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso né, nesse programa. Mas bom, um bom início de ano para o Santos. Né? Acho que os jogadores estão liberados né, para curtir uma folia aí, devido ao desempenho né, que, que tiveram até agora né, né, nesse Campeonato Paulista.
0: Olha, desde já avisar que eu não estava na folia, tá? ontem eu encontrei um amigo meu, que é, mora no interior, veio passar em Santos, e como eu sou idoso, sábado eu resolvi sair e eu passei domingo bal. Então, eu <risos> não tem mais <risos> idade para isso, entendeu? É... É no máximo uma vez e dois dias de recuperação, entendeu? É, então, infelizmente, a idade chegou. Você que tem idade é você tem que beber, se hidratar muito e, de preferência, comer, para não sofrer depois. É, e, sem, e engove antes e depois também é muito bom. E eu não ganho nada para fazer a publicidade, tá? Engove se quiser patrocinar a gente, fica à vontade. É, mas ele não, ele é o jovem aqui desse podcast. Ele que tá tá em todas... Ele não tem esse problema. O Adriano já, já dá seu salve.
2: Salve, nação. Estou aqui direto do, 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 da ala, do, do sofá, vendo o Champions League, que o jogo está acabando, e esperando para gravar aqui, até que o, o Júlio liberasse a gente aí para a gravação. Então, liberou. Vamos falar do líder. Você tem que falar do líder do Paulistão. O líder é o Santos. Então, há muitas coisas positivas. e sempre um leve puxão de orelha, mas é pouco. É, o Santos faz uma excelente campanha de, de, de campeonato paulista e vamos falar como é que foi aí o clássico, a última partida com o time misto e já tem clássico aí também essa semana contra o, contra o São Paulo, então vamos para cima.
0: Olha aí, tá, tá disfarçando, né? O, o Júlio Salles estava em Salvador, ele estava junto com a Ivete Sangalo, e a B do Brasil, macetando, em nome de Deus, é macetando o Apocalipse, ele não quis, ele é humilde, ele não quis, ele não quis falar nada. (risos) Enfim, quem está macetando, Ó, 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 a transição aí, Macetando os adversários é o Santos. Adriano, olha que maravilha, vamos falar de clássico, sem, sem tristeza, sem desespero, sem sufoco, é, conta pra gente o que aconteceu na sexta rodada, Vila Belmiro, Santos e Corinthians, Adriano.
2: Muito bem, então é o clássico, do Santos e para esse clássico com a condição de favoritíssimo. E restando ao adversário, aquela, o acaso do futebol que acontece, né? A zebra, né? Então a gente veio como zebra para o jogo. É, o, o time do Santos, para essa partida aí, tinha o desfalque do Julio Furque e do Felipe Jonathan. Então fomos de. De Rainer na lateral ou esquerda e de William Bigode no comando de ataque. O Juliano, já, a gente já sabia que seguia fora. Então, jogou com o Casares ali, Guilherme Otero na frente. É o jogo, ele começa com o total domínio do Santos. É, o, é, o Santos é um time mais agressivo na marcação. Então, como eu havia comentado na, na prévia, né, o Corinthians tem um meio campo é, frágil. Isso o João Schmidt sozinho, ele tomou conta ali, né, o Pituca não precisou se esforçar muito, não, o João Schmidt não foi à toa como o cara, ele disse aí na última entrevista que ele perdeu 4 quilos, e, e, e o gol tava meio que desenhado para sair de bola, de bola parada, teve uma chance, não entrou, mas até que na segunda oportunidade de cruzamento, né, é, o Otero que vinha fazendo um bom, um bom jogo, ele faz uma cobrança certeira para entrar na área. E aí tem um vídeo que eu vi antes, que mostra um pouco o lance, o lance antes, né? O João Schmidt, antes da bola rolar, ele dá um baita empurrão. Um defensor do, do Corinthians, né? É, por sinal, deve ser desses cabaços de bola. Então, caiu nesse empurrão, se distraiu, todo mundo ficou de olho no Joaquim e no Gil. E o João Schmidt subiu sozinho, cabeceou no chão, sem chance para o Cássio. É, o Santos faz 1x0 e, e segue controlando. O Corinthians não... Não, não tem um lance de perigo que você possa falar do Corinthians ali na, na primeira etapa. O Gil e o Joaquim, eles, é, pra que nem pegar doce de criança, ou você tá jogando contra a dente de leite, você pega a bola do jeito que você quer. Os atacantes do Corinthians santos tinham muita, muita imposição, é, tinha hora que parecia que você tava jogando contra os Sparring mesmo, assim, né? Molecada, você começava a tocar para passes, sempre atrasado o marcador do Corinthians, antes tinha muita, muito domínio. Quase fez um gol com o William Bigode, a bola raspou ali a trave numa cabeçada, quando gente não conseguia marcar a bola aérea do Santos. Mas talvez faltou o Santos um pouco mais de, de capricho aí no, no, numa outra situação para ter ampliado e matado o primeiro tempo o jogo já. No, já no segundo tempo, não criou tantas chances. Tinha o controle. Corries fez algumas mudanças, melhorou no jogo. Teve uma bola na trave do Oderlan ali, que aquele, aquele cruzamento que acaba entrando, um chute do. do do Morelos ali, e aí os últimos 10 minutos, quando a gente teve o maior controle do jogo, foi por tudo, tudo pra cima, né? teve um, um, dois chutes perigosos já no finalzinho ali, com a falta que o Rojas bateu, e um chute fora do Galo, de defesa do João Paulo, e ao final do jogo, assim, é unânime a opinião que o Santos poderia ter ganhado demais, e quando a tentou no abafo ali, alguma situação, mas a zaga é muito forte, do Santos essa dupla de um joguinho com o João ali, Schmidt, fazendo essa, essa proteção é forte. E aí, ao decorrer do jogo, o Santos perdeu o jogador, o Casares se machucou, entrou no nato, né com, com as mudanças do segundo tempo, caiu acaba caindo no nível também do, do, do time. E tem aquele desgaste que, que a gente vê que o time sente. E, claro, né, é, destaques muito positivos, como o do Rainer, por exemplo, fez uma partida pela direita ali, pela esquerda, na verdade, né? Improvisado, mas foi muito, muito bem. dos elogios por Rainer. Mas é, ficou uma ótima impressão mais do Santos. Esperava desse clássico, muito por isso. O Santos vem na sequência, mas será que no clássico? Tá? O time de Série A vai enfrentar. Teve total o domínio do jogo. Teve a luz presença do Neymar ali, que costuma ser pé frio, mas dessa vez o Santos ganhou ali com ele na torcida. É, um clima ficou bastante né, bacana ali. Quem tava na Vila Belmiro uma vitória num clássico. A gente não sabe se volta a enfrentar o Corinthians mais esse ano, né? Então, batemos eles aí. Quem sabe nos ver esse timeco no ano que vem? Ou, né? Se por algum milagre eles se classificarem, a gente elimina eles pelo meio do caminho. E foi essa ótima vitória do Santos aí. O placar foi, né? Padrão carinho, mas poderia ter vencido demais.
0: Olha, só duas coisas. Primeiro que o Neymar pé frio. Eu sou contra você dizer isso, que é um absurdo. Ele não tinha culpa daquele time horroroso. Que... <risos> né? Todos os letistas era pé frio com aquele time, né? Eu acho que nem se ele jogasse, viu? Dava jeito. E segundo, eu sei que é muito cedo, mas se o Raider é jogar tudo que ele jogou nos últimos jogos, olha, já pode para a seleção, viu? Estou que... Que... Tô exagerando, tô, mas como joga a bola? Julião, tu lembra de um um clássico recente, assim, tão tranquilo?
1: Olha, realmente é difícil o Santos ter uma partida tranquila né, antes desse Paulista. Foram raríssimos momentos, assim, do Santos vencer a partida do início ao fim, assim, sendo realmente superior né, ao ao adversário. né? No ano passado teve algumas lá contra o Vasco contra o Bahia dá para contar nos dedos assim nesse né, tipo de, de vitória e quando a gente fala de clássicos né o Santos sempre é, porque clássico também é sempre difícil para os dois lados é né, tanto para o time que, que seja que vá que que vença o Santos ou o time adversário que está jogando né é difícil você conseguir ter um amplo domínio na nos clássicos até o Santos que sofre muito com o Palmeiras né recentemente é, grande parte grande maioria das partidas que o Santos perdeu ou empatou com o Palmeiras também o Santos não entregou fácil, né? Por exemplo, jogos difíceis para o Palmeiras também, né? ganhado ali muitas vezes num erro, num detalhe ali né? do, do jogo. E, e quanto ao Corinthians, né? essa partida foi algo atípico, né? um pouco que a gente está acostumado a ver, né? porque o Santos dominou lá 70% da partida, né? o Santos foi plenamente superior, né? seja no, no domínio de bola, ali no, no, no toque de bola, envolvendo né, a equipe do Corinthians, jogadas ali bonitas ali, como o do, do Gil, né, que ele deu uma, um corte ali no, no jogador do Corinthians, ele foi parar lá quase na lateral, né outras grandes jogadas do próprio Schmidt, né, teve um lance lá que ele saiu de dois, três jogadores do Corinthians, né, então é, o Santos mostrou uma grande superioridade de técnica, tática, né, do, em comparação com a equipe do Corinthians, e merecia mesmo, que o Adriano comentou, era para ter pelo menos finalizado ali o primeiro tempo com é, uma vantagem de dois, quem sabe até três gols, né? Porque realmente o sei estava muito superior né, ao time do Corinthians, né? Que é um catadão, né? O time. É uma coisa horrorosa nessa né, equipe do, do Corinthians. É, que nem você comentou, pode ser que tenha sido realmente o, último, o único clássico né, contra eles esse ano. Porque vejo é difícil eles passarem né, de fase, mas se passar pode até ser que pegue o Santos numa semifinal ou às vezes na né, o time em que eles estão com um novo técnico né e pode ser até que melhore e chegue realmente numa semi ou até imprevisível né, numa numa final porque nesse Paulista ao que parece né, nesse início agora é, desponta o Santos São Paulo e o Palmeiras como os grandes favoritos assim né, comparando com as outras equipes mas é claro tá na metade ainda da da competição também tem que ter o pé no chão a gente sabe que o Santos está está jogando um bom futebol, é um time bem mais organizado e equilibrado, a gente vê isso pelos números, né? o Santos tem uma das melhores defesas, não tem o melhor ataque, mas está entre os melhores ataques da competição, tem um ótimo aproveitamento, é o, é o líder geral, é claro que São Paulo e Palmeiras têm um jogo a menos, é, mas a gente vê que todos esses números, e juntando com o que o Santos fez né, nesse, nessa partida contra o Corinthians, né, tem tudo para seguir bem né, para a próxima fase, no mínimo, né uma, uma semifinal, né, o time parece bem organizado, isso com, com os desfalques que vem tendo, né, que também é um problema que a gente pode ver por até o que aconteceu nesse jogo. Né, o o Casares, com 27 minutos de jogo, ele já, já saiu ali né, com uma torção ali no, no Tornozelo. Aí depois, no segundo tempo, é, teve é, o. Foi o lateral o Souza né, nessa partida. Não, o Souza, não, desculpa, foi na outra né, que ele entrou, né, que a gente vai comentar depois. Hum mas a gente tem, quase todas as partidas, tem um jogador do Santos né, saindo machucado, né, esse é um problema, né, por mais que seja início de temporada, ainda os jogadores estão tentando ali ter o a melhor preparo físico, mas é um pouco algo que preocupa, porque a gente vê que quando tanto chega a final da, da partida, né, dos jogos, ali os 15, 20 minutos, o Santos nem sempre consegue ali manter o mesmo ritmo que foi o que aconteceu contra o Corinthians, né, o time perdeu ali um pouco a questão física e, e abriu espaço para o Corinthians pressionar, e né, teve ali até boas situações, que o Corinthians até poderia ter empatado, né, seria um vacilo enorme é, não sair com a vitória nessa partida que ele foi tão superior, então a gente tem esse problema físico por jogadores serem um pouco mais velhos, né, o elenco, né, jogadores ali acima de 30, 35 anos, e, e também por ser início de temporada, a gente já perdeu o Juliano né, com, umas, com algumas partidas, né, ele não vai acabar nem voltando ainda quando São Paulo, vai demorar um pouco mais, então o único problema do Santos que eu vejo é, é esse do elenco, né, que ainda os jogadores que entram no segundo tempo não conseguem ainda manter um grande nível assim né? o Rincon, por exemplo, ele, ele entra, consegue dar um ajuste, mas ainda não é né, na, na mesma pegada o Nonato também, aquele jogador sem sal, não, não, não ataca não marca, não faz falta não dribla, não é driblado a gente não sabe o que ele faz ali no, no campo <risos> é um problema, né, o, esse é o Nonato é, o Marcelinho, que entrou ali né, no lugar do Guilherme, também já era um pouco ali na reta final, ele Tentou ali, ele o Pedrinho, né, dar algumas arrancadas ali, tentar segurar um pouco mais a bola. Então ainda só falta um pouco o Santos. Eu sento ele sempre um pouco, não desorganizado completamente, mas nessa partida deu para ver que ainda as mudanças que tem no segundo tempo não é que o cara ele faz mudanças absurdas ou erradas. Eu vejo as mudanças deles quase todas as partidas sendo coerentes, né, ele não chega a fazer nenhum absurdo assim nas mudanças. Algumas vezes ele até acerta, né, coloca jogadores que, que dá passe ou que faz gol. Mas aí o Santos precisa melhorar esse ajuste do elenco, de conseguir manter o nível na partida do início ao fim, ou não precisa também, é muito difícil uma equipe manter né, o mesmo nível, mas ela também não cai tão drasticamente como o Santos caiu ali nos 15, 20 minutos né, contra o Corinthians na parte final, né? Mas fora isso, só tem a elogiar a equipe, assim, fez realmente um grande clássico, né, só pecou mesmo de não ter feito um placar maior, né?
0: É, e comentando sobre o que você falou, eu acho que o Santos até agora está sentindo falta do Juliano, que é um, é um jogador que no, no elenco se encaixou super rápido, né? Jogou super bem, né? jogou que três partidas, quatro. E até agora não achou um substituto que, que jogue bem assim, mantém o nível, né? E, e ainda está faltando encaixar né? esse meio para frente, né? Tipo, numa hora o Guilherme faz uma partida boa e na outra está meio sumido, o William até agora também não encantou, o Furque também não encantou, o Otério teve boas partidas, mas ainda não está... Se eu perguntar para vocês hoje quem é o ataque do Santos, o meio para frente, não sabe, assim. É, tô, provavelmente o Guilherme é titular, é, mas às vezes o meio para frente, o próprio Otério que jogou bem não é um titular, então fica meio... tá faltando acertar nessa parte. O só citar, né? Que vocês falaram que o Neymar tava na torcida, a torcida fez a festa muito bem para torcida do Santos e muito bem para a torcida do Santos, chamando o de Alberto de Burro pelo lance que o Mano, que o mano Menezes fez no, na partida do, do Corinthians. Eu sei que o lance em si do Mano chamando o jogador de Burro é totalmente ridículo, mereceu muito ser mandado embora. O técnico, mas pela zoeira, parabéns! E o Corinthians com Pedro Raul e. E o Alberto, olha, a gente vai trocar de posição de campeonato com eles ano que vem, porque... Olha, tá pedindo, né? <risos> tipo, tá, tá pronto pra cair, né, esse time, não tá não, Adriano?
2: O rival, eles tá seguindo o um manual administrativamente, <risos> inclusive o do Santos, o presidente faz umas coisas estranhas, falando umas besteiras, é... É jogador que treinou e, e voltou pro clube, né, que, que tava... <risos> É, vai ser contratado, treinou, o cara saiu, é, é transfer ban também, rolou, então, assim, bastante, é, bastante burrada, assim, que a gente já viu acontecer do nosso lado, e que, se, nessa situação, se estender do Paulista para o Campeonato Brasileiro, é, é o futebol, ele não, não vai perdoar, é um time que quase caiu no, no outro campeonato, o Santos quase caiu duas vezes, no terceiro foi e é. o, o Corinthians teve esse problema, né? Se salvou faltando duas rodadas, assim. tipo lembrar, né? Ficou ali e é um time realmente, talvez o próximo treinador consiga fazer uma melhor, mas é bem desorganizado assim, mas o nível também baixo dos jogadores dá para perceber.
0: O Rueda fez esco- escola, né? E tá desempregado. Se eles pisarem lá de alguém para ajudar, né? A gente faz, isso. <risos> te manda, ah, a gente paga o salário, é... enfim, o Nesse jogo, o primeiro tempo do Santos foi muito superior, né, do Corinthians, depois deu uma equilibrada, não deu não, eu juro? Porque depois você vai falar os números, mas de cabeça, assim, eu lembro da muito mais finalização do Santos, nem lembro do Corinthians finalizando.
1: É, sim, eu acho até interessante mesmo falar dos números, né, aproveitando essa sua pergunta, Já, que eles vão aproveita. realmente mostrar. É, eu só eu ia falar realmente sobre isso nos números, né, normalmente eu falo... No geral, né, em raros momentos, eu costumo comentar as diferenças do, dos tempos. Mas, por exemplo, aqui no primeiro tempo, o Santos ele teve 54% de posse contra 46% do Corinthians. Já no segundo, o Corinthians teve 60% né, de posse, o Santos 40%. E aí no primeiro, o Santos finalizou sete vezes, e o Corinthians somente duas. O Santos dá sete, acertou quatro né, no, no gol. É, e se a gente for comparar com o segundo tempo, O Santos ainda manteve sete finalizações, mas acertou somente uma no gol. Já o Corinthians, não. O Corinthians, ele finalizou, ao invés de duas vezes, finalizou dez vezes. Mas também continuou com a mesma má pontaria, acertou somente duas no gol. né? E aí, uma outra diferença gritante, que até prejudicou o time do Santos nos dois tempos. No primeiro, ele acertou 87% dos passes, né, contra 80% do Corinthians. E no segundo tempo, já já houve uma, uma queda. Então, o Santos de 87% ele caiu para somente 71% dos passos é, certos. Então isso permitiu que o Corinthians também tomasse mais conta do jogo, pressionasse mais, porque o Santos não conseguia ali sair jogando, era muito chutão, né? a equipe não conseguia mais trabalhar a bola. Né? Então esses são os números bem curiosos assim, para ver a, a diferença né, do desempenho do Santos no primeiro tempo, e no segundo tempo, principalmente né, da, da metade ali do segundo tempo para frente. É, finalizando outros números aqui, né? De faltas, o Santos teve, cometeu 18 faltas contra a 17 do Corinthians, agora já números gerais, né? É, o Santos tomou dois cartões amarelos, o Corinthians tomou quatro. E, e no geral, né, contando tudo, o Santos teve 80% dos passes certos contra 78 do time do Corinthians, e no total o Santos teve né, 14 ali finalizações contra 12 do Corinthians.
0: É, esse do, do passe no segundo tempo, assim, essa queda, era justamente quando o Santos precisava, né? Porque com um, a pressão, assim, entre as ações do Corinthians, não foi uma pressão, assim, indo mais para frente, o Santos acerta aquele último passe, faz um, dá um contra-ataque e sai na cara do gol, né? assim. É, daria para se tranquilizar, né? Eu, 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 pelo menos, não vi como uma pressão do Corinthians, sabe? eu vi ele ficando mais com a bola, assim, Foi aquela. O João Paulo fez 10 defesas difíceis. Assim, fez é, Uma pressão, mas não muita. Assim, não sei o que vocês acham, mas eu não vi essa pressão no segundo tempo. Assim, eu acho que o Santos jogou muito melhor o primeiro tempo do que o Corinthians jogou o segundo tempo. Assim. É, tô certo, Adriano?
2: Sim, sim. É, eu acho que o que teve ali é uma coisa que é normal numa parte de futebol. Uma hora o momento você vai ser agredido pelo seu adversário. E, e esse momento, nesse jogo, foi na parte final ali. Então, é, mais lances voltados à bola parada Do que a construção de jogada do adversário Então, é, isso mostra o amplo domínio do Santos né? a partir partida de 90 minutos 10 Ele teve um, um desconforto ali na, por, por estratégia, talvez, também De jogar com a linha mais baixa
0: é, Então, é isso Vamos para o melhor ou pior? Ou quero comentar mais alguma coisa? O melhor então, é pior? Vamos lá ah, o, só citar rapidinho, o Neymar, né, não sei se vocês viram o vídeo, ele pergunta quem é o camisa 5 do Santos, para tu ver como o João Schmidt jogou bem, né, depois a gente comenta isso no, no melhor, né. É, vou começar pelo pior, porque o pior eu acho que é mais difícil, assim, eu não vi, assim, muito pior de ninguém, assim, é, vou começar, Júlio, quem que foi o pior para você do, do jogo do Santos?
1: É, uma pergunta um pouco difícil mesmo, não teve um jogador tão abaixo assim do, do nível, mas como eu já tinha comentado um pouco do, do Nonato, eu, eu escolho ele assim, ele entrou né, ali nos, nos 27 minutos ali, né, do, do primeiro tempo, e ele não não conseguiu ali muito produzir nada demais, ali um jogador que ainda falta ser melhor, acho que em, encaixado ele taticamente ele como meia com certeza não funciona, né? Ele tem que ser um jogador que só pode ser utilizado ali como segundo volante. Então, acho que ele sofreu mais, claro, pelas limitações que ele já tem, mas também pela questão tática dele, né? E outros foram um pouco abaixo ali. Né? O Guilherme poderia produzir um pouco mais, né? Um jogador que a gente espera né? um pouco mais dele, ainda mais em clássico, né? E o William também, né? Também faltou ali dar um pouco mais de perigo ali para a defesa do Corinthians. Ele tentou ali, teve umas finalizações ali erradas, mas. Também deixou a desejar, mas eu escolho o Nonato.
0: É, o, o Nonato não dá pra jogar como armador do Santos, né? Ele precisa ter é. alguém que faça essa função, ele fica ali mais livre, mas esperar ele armar o jogo aí tá ferrado. É, Adriano, o que, que foi o pior pra você da partida?
2: É, eu também concordo com o Nonato, ele é um jogador para ser segundo ou terceiro homem de meio campo, não, não funciona jogando por trás do do centroavante, às vezes receber de costas, tem que se movimentar tá de forma diferente, então jogando mais de trás, então é, é teria que ser o reserva do Pituca. E mas e para jogar nessa formação, talvez o meio campo tivesse que mudar um pouco, não né? um ter esse meia por trás, né, ou próximo do centroavante, né? mais pela direita, assim próximo ao primeiro volante saindo. E ele foi mal, né? não, é, não, inclusive não se lembra de muita coisa dele fazendo. Por conta disso, né? É, o jogador parece que fica até meio indeciso nas ações em campo. Ou pressiono, ou tento marcar, pego a bola e o que, que eu faço? É muito na cara, porque na função dos jogadores de ser um pouco cerebral, né? Então, para mim, ele foi o pior e um abaixo, outro abaixo dele, assim, de cabeça, assim, eu não me lembro.
0: É, eu concordo com vocês em tudo. O Nonato, pior e os que o Júlio citou. O para mim, ainda está abaixo da temporada em geral. né? Espero, esperava mais. O Guilherme, nesse jogo, de verdade, eu nem lembro dele. Tão sumido. E nos outros jogos, mesmo quando ele não, não tem ido tão bem, mas ele aparecia muito. via receber bola. É, nesse eu achei ele um pouco apagado, assim, um pouco sumido. Então, mas é... Nonato foi eleito o pior. E agora o melhor vai começar com o Adriano. O que foi o melhor da partida?
2: Ah, <risos> o melhor é indiscutível, né? O João Schmidt fez o gol nas ações do meio campo. É um jogador muito inteligente, né? Quando a gente fala de volante, que tem a leitura de jogo, é isso, né? Existem as que ele tá vendo, enquanto tem a troca de passos do adversário, ele faz ali já um, um movimento meio que antevendo para onde a bola vai passar ali. É, ele tem domínio do território dele e tem muita qualidade técnica. e foi muito bem no lance também do gol. E aí destaca a partida do Rainer, destaca a partida também do, 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 do Aderlan, né? O abismo que se tem né? com o Aderlan jogando na lateral é incrível. Mas o melhor aí fica para o João.
0: Olha aí, é... não sei, vamos ver se é unânime. É... Julião, quem é que você
1: vota? Ah, não tem como mesmo. É o João. Ele jogou muito. É... Ele é um jogador que desde o início da temporada vem mostrando uma qualidade de saída de bola, tática a calma ali para sair organizando a equipe que é, é enorme e ainda mais ele fez o gol da vitória né então apareceu também no ataque então partida praticamente perfeita dele e, e é legal ver o estilo dele jogar normalmente a gente está acostumado a, a se encantar um pouco mais com com jogadores ele meio ofensivo pontas né com a questão de, de drible habilidade tudo mais às vezes é difícil a gente ter gosto de ver um volante jogar né? Porque normalmente é, o cara ali é caneludo, ou não tem tanta técnica, enfim. Mas ultimamente está sendo interessante assim assistir os jogos do Santos e ver ali é, a movimentação é, e as decisões que o João Schmidt ele tem ali no jogo, de, de parar, pisar na bola, né, certos passos, certa grande parte dos, dos lançamentos. Então ele tem ali uma, uma boa técnica e alinhado com outras coisas que são importantes para volantes, tá, como também ali raça, ele sempre ali aparece para desarmar jogadas, então está sendo bem... Bem, bem legal, assim, ver ele, ele jogar com a camisa do Santos.
0: E o, ele e o Diego Pituca, assim, parece que se completaram mesmo, assim, né? Eles têm uma, uma noção um do outro em campo, assim, é... Eu, 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 ouso dizer que do Pituca para trás, né, é, esse time do Santos pode se manter por alguns anos, assim, lógico, o jogo tem tá idade, o Adela também tá na garoto, mas, assim, se encaixou, digamos assim, né? Do. É... vai, já muito na frente, supondo, já subimos para a Série A. Eu não me preocuparia com daí para trás, né? Me preocuparia mais para frente. É, eu concordo com vocês, é o João, melhor em campo, aí destaca o Rainer também, que eu achei, ah, vai jogar na esquerda e tal, talvez não vá tão bem, jogou muito, a defesa é muito segura, o Pituca também para jogou bem, assim, então, mas o ataque decepcionou um pouquinho mais, assim, no geral, mas da defesa do Pituca para trás, todos jogaram bem é, é isso vamos para a próxima partida porque essa não deu o um carilismo <risos> comecei nessa fase. mas os piratas do Carille, infelizmente não cumpriram a meta de ganhar de 1 a 0 o é, que, que aconteceu aí Adriano, lá em Mirassol domingão de carnaval provavelmente você não viu, né que já está nos blocos da vida mas você pesquisou aí o resumo de Mirassol e Santos, Adriano.
2: Muito bom, é. Esse jogo é que eu achava que dá empate, acabei acertando o resultado, mas é aquele gostinho meio amargo, porque né, a forma como foi esse empate. Esse jogo Santos, veio com time misto, né? É, ausências aí de Felipe e Jonathan, mais uma vez, Gil, é, Joaquim em Suspenso. É, segurou o João Schmidt Entrou com o Rincón ali no meio campo então, E um ataque né, Com Marcelinho ali pela direita também No lugar do Otero sendo poupado né, Com o bigode no comando de ataque Normalmente no, 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 na nato como 10 é, Um senso bem, bem modificado Para essa partida contra o Mirassol, Um jogo de trocação Ambos é, conseguiam Fazer o, a transição das jogadas Troca de passe até chegar no ataque o Mirassol muito pela esquerda ali com o Fernandinho O, né, o De La Torre que é um matador deles ali, perigoso na área, né, o Santos recuperava a bola, tentava dar profundidade nas jogadas, mas se viu um certo, é uma falta de um pouco de, de, de entrosamento, mas você vê alguns jogadores inteligentes em campo, faz a coisa acontecer, uma invertida espetacular de, do, do Aderlan pro o Rainer e ele como um atacante ali já dominou decidindo o que ele ia fazer, né, jogou para dentro e... Arriscou o chute, tem um desvio, entrou no cantinho, 1x0. É, o Santos saiu na frente do placar. Importante, né? Porque normalmente é difícil, é chato enfrentar o Mirassol. Se esses times saem ganhando, põe uma dificuldade grande. E o Mirassol veio pra cima, né? Uma jogada lá pela, pela, pela direita do ataque do Mirassol, a bola atravessou a área. Então não teve um corte ali, desde o início da jogada, né? atravessou o Messias, não viu ali os, os, o atacante por trás dele, o Minas só empatou o jogo e chegava sempre com perigo, assim como o Santos também, um jogo muito faltoso também, um, muito quebrado, muito um se bastante a partida, mas é, ambas equipes em qualquer momento poderiam fazer um gol. Aí o segundo tempo vem um, um cenário um pouquinho, um pouquinho diferente, é, o Santos conseguia ter maior controle do O só não conseguiu ser, ser tão incisivo como foi no primeiro tempo, é, mas de qualquer forma, assim, fez mudança, entrou Morelos na equipe, entrou o Pedrinho, pela direita, o Otero entrou também no time, entre o João Schmidt, aí dá um pouco mais de combatividade, né, o mais combativo não é o mesmo Tomazinho, como realmente do ano passado ele tá baixo, nada é, essa importância de ter o João no time, no time com o Pitu, que é essa queda de rendimento do Rincón. E aí o, tem a expulsão né, do, do, do jogador do Mirassol, então o Santos tem uns minutos finais com um a mais, até que conseguiu fazer o, o gol da virada, né? Entrou o Souza, entrou muito bem, né? Bom, bom nome aí que a gente já vinha observando desde a Copinha. Ele faz a jogada pela esquerda, a jogada terminou no hotel que finaliza para o gol, ela a finalização ela vem cruzada ali, ele chuta, chuta meio que pro chão assim, a bola sobe, e o William, como um oportunista, cabeceou ali, o jogo faltando cinco minutos né, para a etapa final, dois a um 2x1, que dá aquela sessão. Agora o Santos está com a mais, vai controlar o jogo, mas ele não conseguiu, ele permitiu ter bola aérea né, para o sol e, e aí, nessa vem o, vem o, o gol do empate, num lance bizarro, né? Foi um cruzamento, um corte do João Schmidt podia ter ido contra o Gol do Santos, podia ir pra frente, mas foi no jogador do, do Mirassol ali. Não deu tempo do, do, do João Paulo conseguir avançar para fechar o ângulo. Esses né? lances é bem, bem complicado, assim. O Mirassol conseguiu o um empate ali, para eles, o sabor de vitória é pra gente um sabor aí de, de quase né, desperdício de ponto, derrota, né? pelo sentido de ter o jogo na mão no final, e tá com um a mais. Mas o contexto geral, o Mirassol. Se foi quem foi um pouquinho melhor, o Minasol foi um pouco melhor que o Santos. Teve uma defesa milagrosa do João Paulo ali também no segundo tempo, Que eu esqueci de citar, mas é, o próprio cara no final ali na entrevista, acho que a gente não jogou o suficiente para vencer, não merecíamos tanto, e acabamos sofrendo um empate, mas a rodagem de elenco acontece, primeiro empate parte do time. Então, estamos falando aí de, de sete, de seis jogos aí seis, sete jogos, cinco vitórias aí, uma derrota, um empate. Isso mostra uma consistência na campanha e coisas assim vão acontecer, como se tiver desfalques ou bastante jogadores que não têm atuado com frequência. Então, um empate aí, ao meu ver esperado, mas como um contexto poderia ter sido uma vitória do Santos.
0: É, o esse Mirassol é um dos times de poucos desse, ano acho que do interior bom, né? Porque tá muito ruim, assim, eu acho que no nível desse campeonato. É, mas é que nem você falou, nem sabia dessa entrevista do Carilho e ia comentar justamente isso. Assim, o Santos não mereceu ganhar, se for ver assim. Lógico, o Júlio sempre comenta que o futebol não é merecimento, né? Tipo, Quem faz mais gol ganha, né? Tipo, é, é, às vezes não, não tem a justiça. Mas, assim, para ter um, um, um jogador a mais durante boa parte da partida, mesmo com a rodagem do elenco, o Santos não, não agrediu assim, o que poderia. né? Então, para mim, foi. Foi foi justo o resultado. E pra você, Júlio?
1: Sim, concordo. É é isso que você comentou. Eu sempre falo aqui que não não tem muito isso de de merecimento numa partida quando você pega a sua área isolada. né? Ah, se o time chutou 15 bolas no gol e o outro goleiro catou as 15, mérito é do goleiro. E o outro time foi lá uma vez só no ataque com um chute, a bola desviou ali e foi gol, mérito do outro time. Teve a sorte ali e finalizou e, e conseguiu fazer o gol, né? Então... Para mim, tirando erros absurdos de arbitragem, né, arbitragem, quando um placar termina sem assim, um tipo de erro assim absurdo, é que foi o, o justo. Mas o que a gente tem que analisar nesse tipo de partida é, se por exemplo, se o Santos jogar dessa forma que jogou contra o Mirassol nas próximas cinco partidas, a chance dele perder vai ser bem maior, né? Se ele pegar times mais qualificados, se ele tivesse desempenho quando ele teve com, com o Mirassol, ele vai perder. É isso que dá para analisar nesse tipo de jogo assim também como o Mirassol, o Mirasol jogou bem, até com um a menos, né? se ele jogar dessa forma as outras partidas com equipes menos qualificadas, a, a probabilidade de eles ganharem né, vai ser bem maior. E, e essa do Santos foi foi uma tarde não, não muito feliz mesmo da, da equipe, é, tem essa questão né, da, das trocas do, do time, ele não está ali com o time, vamos dizer assim, 100% ideal, os jogadores que entram é, não sempre conseguem manter o mesmo nível, Mas também a gente não pode falar muito que o elenco do Santos é isso, é uma equipe que vai disputar só o Paulista e o o brasileiro, um time que vai ter menos menos renda, né? a questão financeira vai ser mais apertada, então o o elenco vai ser essa coisa um pouco mais limitada e está, na verdade, surpreendendo e fazendo mais do que a gente esperava né? para esse início de Paulista, deixando a gente bem mais esperançoso para o restante da temporada. Uma coisa também que a gente tem que ver é que o time do, do Mirassol é uma equipe que também disputou ano passado, né? E vai disputar novamente esse ano na Série B. Inclusive, ano passado, acho que por dois pontos, né? dois ou três pontos, eles poderiam ter subido para a Série A. Então, também é uma, uma equipe mais equilibrada, assim, mais qualificada. Né. Também tem o positivo do Santos, que de todas as equipes que ele vai enfrentar na Série B até agora, ele não perdeu para nenhuma, né? Ganhou três e agora empatou essa, né? Contra o o Mirassol, e tem mais uma contra o Novo Horizontino, né, que também é uma equipe mais organizada. Então, uma coisa que também para ver para o Santos até agora, positivo, que ele ganhou os pontos contra as equipes mais fracas que ele disputou. Né, então, inclui o Corinthians mesmo, que é equipe horrível. Então, o Santos praticamente não perdeu pontos para equipes idiotas. assim aquela equipe que você falou, é o último colocado, os caras não fizeram um gol no campeonato, o Santos vai lá, empata ou perde. O Santos não fez isso o que é importante, é que mostra que o Santos é uma equipe bem competitiva, mesmo quando não, não joga bem, né, que tem ali o mínimo de organização ali tática e, e, e consegue ser sempre uma equipe chata, que também é difícil de bater, né, perdeu ali pro Palmeiras, mas também não foi aquele jogo fácil para eles, então é, era esperado que o Santos uma hora tropeçasse, né, não dá pra ficar ganhando, ganhando, só ganhando, né, a gente sabe que é assim, é, pelo pelo Enem, né que eu já comentei, né, os desfalques que tem, então... É, tem o cara, ele com, com... as suas decisões não muito boas, às vezes, que nem essa do Donato do é, Inclusive, ele com a camisa 10 ali, os meus olhos sangraram, né? Quando eu vi o Donato com a camisa 10, ali foi um crime. Nem é porque eu, ele seja um jogador horrível, ó, ridículo, não. É, Quem eu falei, ele continua sendo um jogador ali meio que sem sal, sem açúcar, né? Ano passado... Ele jogando como segundo volante foi, foi bem, assim até justificou ele se manter para esse ano, mas colocando ele como meia, assim, só vai sacrificar ele, vai deixar a equipe sem criatividade nenhuma e vai ser ruim para todo mundo, né? Então, o cara, ele precisa corrigir isso, não insistir em colocar jogadores que já são medianos em posições que não é a dele, né? Então, isso se mostrou bem claro nessa partida, tanto que ele durou só um tempo ali, né? E depois já foi substituído. E é aquele gosto né, de, de derrota um pouco mais para o Santos pelo fato do, do Mirassol ter um jogador a menos, né? E o Santos ter feito gol e faltando poucos minutos na, numa jogada infeliz do João Schmidt, que é um, um dos nossos melhores jogadores dessa temporada até aqui, né? Acabou tendo essa infelicidade. Ainda teve o João Paulo, que fez ainda <coughs> boas defesas ainda na, na partida. Então, no geral, assim, ok, foi aceitável né, esse tropeço e é, serve como um alerta uma coisa que é positiva também é que o cara, ele não foge da realidade inclusive em outras partidas que o Santos até venceu ele se mostrou insatisfeito com o desempenho né, em certos momentos ou realmente sendo bem lúcido falando que ah, a equipe ele foi bom só nos 50, 60 minutos os outros 20, 30 já não foi tão bem Então, pelo menos é o mínimo né, que a gente espera de um treinador ele ter a visão realista do jogo e pelo menos isso o Carilha ele tá tendo, né, desde o início não tá sendo aquele treinador que gosta de colocar a culpa em outros, falar, ah, não, foi arbitragem que foi errada, foi o gramado que não sei o quê, foi não sei quem que errou, e menos o técnico que, que, que não teve culpa. Então ele eu gosto dele, pelo menos nesse, nessa temporada agora, dele ser bem, bem honesto né? Na, nas suas respostas das entrevistas, e, e provavelmente eu espero que ele não repita esses erros novamente de escalar ali o jogador em posição que não é a dele, né. E, no mais, eu acho que é isso. Também positivo, o que eu achei interessante até foi o gramado do, do Mirassol. A gente está acostumado a ver os times de interior com os gramados bem ruins, então bom ver que, pelo menos, na, na Série B o Santos vai ter ainda condições de enfrentar alguns adversários com gramados decentes, né? Eu acho que é isso que dá para analisar essa partida.
0: Olha, sobre o que você falou, até colocaria o Corinthians, o time de Série A, com de Série B. Sim. Eu não sei se esse é Corinthians na Série B e G4, assim, analisando, né, lógico, o campeonato nem né, começou, e acho que isso é uma das características do Carille que você falou, assim, e é uma coisa que a gente falou que precisava para esse ano, quando a gente analisou o final do ano. É, o Carille não tem surpresa, assim, eu tô, pelo menos para mim, eu não espero mesmo que tivesse um elenco melhor, assim, é, que o Santos fosse jogar bonito, estiloso, assim, o que a gente precisa é o que o Carille não é o técnico que a gente quer, mas é o que a gente precisa, é ganhar de 1 a 0 é, vai, na Série B, vai ter 19 jogos na Vila, vai ganhar 18 16, empatar 3 é, fora a mesma coisa, ganhar 10 empatar 8, sei lá é, e perde uma, é, é, é isso que a gente precisa, então ele é bem vamos dizer, eu vou usar a palavra, mas não é talvez, pode ser interpretado errado, mas é um treinador sem graça sem graça do quê? Eu não espero o Santos ser goleado, eu não espero o Santos golear. É assim, eu sempre Sim. espero o Santos competitivo e é isso, vai ganhar de 1x0, ah, perdeu o Palmeiras, foi, foi 2x0, 2x1, agora fugiu. É, eu não espero o Santos ser goleado, mesmo com times melhores, assim, com Palmeiras, São Paulo, que são de longe os times paulistas dos dois melhores, hoje não dá para fugir, o Santos está surpreendendo, digamos assim. Então é, é o que a gente precisa, né? É uma temporada sem susto, né? Vai jogar com a Navila, acontece, é, sei lá, o. Fala um time aí da série o Remo, o Operário, não sei nem se o Remo tá na série B. Amazonas, vai, o Amazonas. O Amazonas, isso, com o Sassá. É, é 1x0 pra gente, 2x1, né, que o Sassá sempre faz gol. E é isso que a gente precisa, então eu acho que é uma das vantagens do, do, do Caribe. E digo mais, vou puxar, é, passar o um pano aqui. Eu sempre acho que equipes equipe, depois de é, clássico, um jogo muito importante, dá uma relaxadinha. E o Santos enfrentou o Corinthians, que pra gente é super importante, mesmo sendo só um turno de campeonato, sendo uma partida, sendo o Corinthians horrível, mas pela pauta de cima desse time era muito importante ganhar do Corinthians, né? É, um, ganhar de um time de Série A, ganhar de um rival, que provavelmente a gente não enfrente é mais, então, acho importante, não é uma coisa quando pegar o, o Red Bull, se a gente ganhar é uma coisa boa, pô, estamos ganhando de um time de Série A, assim. Então, dá uma acalmada, né, Lei? É, falei demais, né? Então, Julião, tem o um data,
1: Julio? Sim, temos os números aqui. É, bom, Mirasol e Santos. O Mirasol teve 53% de posse contra 47% do Santos. É, foram 13 chutes e do Mirasol eles acertaram 5 no gol. Do Santos, 9 chutes, 5 foram para o gol. É, escanteios, 7 para cada equipe. É, faltas 13 para o time do Mirassol, 17 para o Santos. É, teve dois cartões amarelos do Mirassol e um cartão vermelho né? e, e três cartões amarelos para o Santos. É, foram 86% de acerto dos passes do time do Mirassol, bem impressionante, é, contra somente 79% de acerto né? do, dos passes do Santos. E, e é isso, esses são, são os números.
0: É, Adriano, vou começar melhor e pior. Então, porque eu acho que essa partida foi bem morna, né? Eu acho que não tem muito que, que dizer assim. O é, que que você talvez seja repetido aí? O que que você acha que foi o pior em campo dessa partida?
2: É, novamente, inclusive até acabou né, saindo um intervalo. Foi, foi o Nonato, né? É, existe, claro, uma dificuldade de posição. Mas às vezes o jogador por si só não tenta um movimento ali diferente para que algo fique parecido da forma que ele se sinta a vontade ali em campo. né? Então realmente não funcionou e e foi um jogador nulo no jogo ali. Então então ele, o Guilherme, não não vejo como não foram foram boas jornadas desses jogadores, mas o o Nonato para mim foi o pior
0: eu não sei se você incluiria mas eu digo mais, eu acho que o Willian não estava fazendo uma partida boa, até fazer um gol. Assim, eu gol, ele...
2: não tava mais... o gol o centro-avante ele tem esse diferencial, que tipo o jogo bom quando ele faz gol, quando ele não faz gol é jogo ruim, né, então é, ele acabou fazendo gol
0: aí, né, a gente releva, né que...
2: é, mim, eu,
0: eu, eu venho daqui eu já estava pensando, caramba, o Willian não está jogando bem de novo, aí fez o gol, aí eu vou falar o quê, né <risos> É, 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 e do ataque, assim, eu, eu digo que o Marcelinho e o Pedrinho, assim, quando... Mesmo o Pedrinho tanto depois, deu uma corridinha, mas também muita correria e pouca efetividade, né? Tipo, ainda falta... Eu não sei, esse ataque do Santos ainda não tá encaixado para mim. O Guilherme fez uma partida excelente, duas depois ruins, assim, dois jogos seguidos ruins, William... Não enche os olhos, o Furco também não, o Rotério também, é muita oscilação ainda, né? Complicado, então, quem que você votou então foi no, no Nato, né? No Nato. Mais algum que você queira destacar negativo só para citar? Ou...
2: Ah, sim, o, o, o Guilherme, né, é, eu, eu acredito que não foi, não foi bem também não, e o Rincón, Eu o assim, bem abaixo.
0: Eu acho que o Ricô, está tá sofrendo, como o, o titular agora, ele joga muito melhor, eu acho que tá a gente é. tá, tá comparando, é, né? É isso Desculpa, também. Porque né? ele, tá, dá nele, né? Dá aquela raça tal, mas o comparado que o Júnior tá jogando é sacanagem. É, Julião, vai seguir o Adriano, quer inovar, falar mais alguém?
1: É, realmente foi muito abaixo o Nonato. Por isso, né, que a gente já tinha comentado outra partida também, né, ele tá jogando uma posição que não é dele, ele não é 10, ele tem que ser um substituto do Thomas Rincón ou do Pituca, né, que nem o André comentou. E um outro destaque negativo, fora o que o André comentou, né, do Guilherme, enfim, do, do próprio Rincon, também o Messias, né, que ali vacilou ali no, no primeiro gol do Santos, né, deixou o jogador vir nas costas deles, né, então... Tudo bem, é um jogador que para compor o elenco é ok, no final do ano passado ele fez boas partidas no final né, da da competição, mas nessa primeira que ele estreou, ele deixou a desejar e deixa com uma impressão ruim, né? Quando a gente não tiver o Gil e o Joaquim, né? não sei se ele deve ser a primeira opção ali da da defesa. né?
0: É, então, também eu eu tinha pensado nele, assim,
1: né? não sei,
0: eu acho que se for a reserva, testa outros, né? Tipo... Não sei. Nesse jogo, por exemplo, a gente, o Samuel, o Diego, o Diego Borges, então, não sei, talvez então, Samuel. É. Né? E, e, e o Gil, assim pode ser impressão minha, pelo condicionamento físico, eu acho que ele é precisa de um zagueiro jovem, assim, um cara que, Sim. que, quando precisar, cubra. O Messias não faz essa característica, assim, ele é paradão também. Então, sei lá, às vezes, eu prefiro com o moleque, com o Gil. Vai. Se o Joaquim tiver bem o Gil suspenso, Aí foi o Messias, que o Joaquim dá aquela segurada da
1: é. é. defesa. E uma coisa que eu não gostei, né, que até, na transmissão que eu estava vendo, né, e pontuaram bem que o, o Gil, ele joga normalmente com o Joaquim, só que o Gil joga na direita, né? E aí, para a entrada do Messias, teve que jogar o Gil lá para o lado esquerdo. Então, acho que isso não foi legal também, da parte do, do Carilli, né? Ter, ter essa mudança dupla, né? De ter que colocar o Messias, né? O, pelo Joaquim estar tá suspenso, mas também ter que mudar da posição do no Gil, acho que isso prejudicou também a, a, a parte defensiva do Santos.
0: É, eu sempre também acho isso pela lógica, né? Então, exemplo, se aqui o Joaquim entrou o Messias, fez uma alteração, digamos assim. Aí tu altera o Gil, aí tu faz meio que duas alterações no time de uma coisa que não tava ruim, que tava boa o Gil. Então, Sim. né? Mas enfim, né? A gente não tá treinando lá, vai que o Messias no treino joga pra caramba. <risos> é, eu vou culpar vocês, né? O Nonato é. É sim, jogador que do quase, né? Quase passa bem, quase marca bem, quase <risos> é, Quase joga. Eu não sei, não, não, não dá pra falar. Qual que é a característica do Nonato, a principal característica? Eu não sei, é marcar, é passar, é finalizar, é fazer lançamento, é posicionamento. Posicionamento é sempre eu acho que é trapaça, né? Ele se posiciona bem. É. É, então é o Nonato, mesmo e todos os outros que vocês citaram, assim. É, é isso mesmo Então vai você, Júlio, agora O melhor da partida, por favor Ele que vai ganhar um prêmio que você vai mandar Para casa do jogador
1: (risos) O prêmio Macetano Apocalipse, né? Opa,
0: (risos) esse esse, é o prêmio A pessoa vai te sacar na sua casa, Júlio Opa Pode vir
1: (risos) O Rainer, né? O Rainer, ele foi o melhor, né? que é um jogador que originalmente a posição dele é lateral direito, né? ele jogou na esquerda, ele manteve um bom nível e finalizou ali, né? fez o, o primeiro gol do Santos na partida, depois acabou saindo na questão talvez de cansaço ali também, né? físico, uh, e até entrou depois o Souza, que manteve um bom nível, né? participou também ali da, da jogada do segundo gol, mas eu achei um grande destaque para o Rainer mesmo. O William, que estava ruim né, no jogo, e, e aí fez o gol também, poderia ser o herói da partida e tudo mais. É, fora esses, não teve outro assim, de um grande destaque. assim. o e, João Paulo, né, ele... Também, então falou João Paulo ah, também, sim. que ele fez umas boas defesas. Assim.
0: É que o João Paulo a gente acostumou, né? Ele fez é, quatro é, defesas agora, João Paulo. É. E, e o Rainer a gente sempre fala nesse podcast há anos, né? Como é bom ter um lateral que vai para cima, que drive, que chuta, que cruza, né? É um lateral-lateral, né?
1: E que não deixa uma avenida né, absurda na defesa, né? Ele também, claro, não é 100% ótimo na na defesa, né? Tem também dá os seus espaços ali, né? Inclusive o cruzamento né, do gol do do Mirasolceu é pelo lado dele, né? Mas, no geral, ele não deixa uma avenida também.
0: né? É um jogador sem medo. Que nem o Adriano não tem medo pra dizer quem foi melhor de campo agora.
2: Braco, ah, seguindo aí <risos> o Julião o Rainer, né, e, e, e aí destacar a partida né, do, do João Paulo tá saindo até inclusive melhor do gol, para parou de ficar só socando a bola, ficar segurando as bolas que são cruzadas na área e o Aderlan também destacar também nessa partida E, e o Aderlan
0: é uma opção bem assim agora que eu, eu, pelo menos, com essas partidas viáveis, né, o Aderlan é muito seguro na lateral, assim, eu acho que eu Talvez nesse, nessa temporada o lateral mais seguro. E o Rainer jogando na lateral esquerda melhor do que os laterais
2: esquerdos né, do Santos. Sim, o Felipe Jonathan vinha bem, tem que seguir como dono da posição. Mas você tem uma opção, até. Não está funcionando no jogo do Guilherme. Você pode pôr o Rainer ali pela ponta esquerda, que ele vai partir para cima né? e vai fazer a função tática. Que hoje os pontos do Santos ele tem que primeiro defender e depois atacar. E é uma uma grata, uma grata surpresa, assim, um jogador de muita, muito vigor físico e muita velocidade, né? Tem e boa técnica, né? Não, tá, e parece estar melhorando as tomadas de decisão, que enquanto o que Pio fez uma, duas, três, driblava, mas que queria driblar todo mundo, e não é assim. E, e para a realidade de, do, do nível do jogo do Santos que vem, que vai ser a maior parte, não é de paulista, mas é do brasileiro, é um jogador extremamente importante, estão despontando muito bem.
0: Uh, e tu comentou da, da Champions League, assim, mal comparando, estou, não estou comparando o futebol, tá? Mas daria para fazer mais ou menos o que o Ramade tá fazendo hoje, o Adriano. Que o Cavalral estava de lateral e o Palverde que é lateral joga como um quarto homem ali no meio do campo, ali mais avançado, Uma segunda linha de quatro, dá para porra, né? Não dá, é, não? É, é,
2: é, é o. O Real teve problema com o zagueiro, o Tchou né, né, de zagueiro, né, o isso. Carvalho e o Valverde, hora ele faz, segundo o homem de meio campo, olha ele faz ponta direita, que aí ele é muito bom, né, então, é. o cara acaba... É, não, ele conseguiu. não estou manter, comparando,
0: mas... tá, pela vontade. É,
2: mas é <risos> a, a capacidade, tá é a capacidade de jogar futebol, né, eu tenho a bola nos meus pés, eu, eu tenho força, tenho velocidade, então, o Rainer ele tem meio que esse perfil, né, ele tem força, tem velocidade... Né, no, no, a bola não queima no pé, então ele vai ele vai ainda render muitos frutos aí pro positivo pro Santos aí, vai, vai longe.
0: Ou, ou se não, pode ser tipo o Iago Pikachu da vida, né? Que vai para cima e gol pra caralho. É... Eu, é, eu também vou votar nele, assim, partidaça. O William, pra mim, é que nem eu falei, ele não estava fazendo uma partida boa, mas aí fez um gol, aí eu vou falar o quê? Né? Aí eu aceito até dicas de investimento com ele. Quando ele faz o gol, se fizer gol, o Julião até investe <risos> criptomoedas ali <risos> com ele. <risos> Porque se fizer gol na Série B, ele fizer um 15 gols na Série B, pô, a gente investe, a gente junta o um dinheiro, faz um fixo para ele. pô. Aí não tem problema. É e O resto é o que vocês falaram. O João Paulo talvez seja o segundo melhor em campo. E o Adelan também jogou muito bem. Pituca foi seguro, mas... É, eu acho que é isso. O ataque, para mim, não teve nenhum grande destaque. É, com esse resultado, a gente segue maravilhosamente bem na tabela. É, a gente é líder disparado ao nosso grupo. assim. Não temos rivais no grupo, né? porque dá até vergonha. O Santos tem 16 pontos. Tudo bem que é a melhor campanha. Palmeiras e São Paulo, a gente já falou que tem um julgamento. Mas o Ituano tem quatro... Esse time desgraçado, e o Português e Santander tem 3, a Portuguesa tem que um jogar menos. É, só para ter uma noção, exemplo: no grupo do Palmeiras, o segundo e terceiro tem 12, tem 10 pontos, o do Bragantino é, o Bragantino com 11, o Inter de Limeira 10, Mirassol 10, e do, do São Paulo, São Paulo, 13, no Borizantino 12, e São Bernardo 12. Assim, o nosso grupo ó, é capaz de cair os dois do no nosso grupo.
1: Olha, foi. <risos> então, e a... e... E uma coisa ridícula que você vai ver, o Ituano, dos sete jogos, ele só tem somente um gol e tomou 11 <risos> e, e tá em segundo. É né? uma coisa inacreditável isso.
0: É, e pior, já pessoa assim, futebol é um jogo só, tudo bem que vai ser na Vila, os é, é? pênaltis todo todo ganha, né porque Sim. o empate é exato. É, é, é foda, pode classificar, exemplo, é, pode classificar o Ituano com quatro pontos, uma vitória e o resto de derrota, o empate e o resto de derrota. É, esse campeonato é bizarro. Pode ser que o Ituano classifique e a Portuguesa e o Santander caia do nosso tempo. São os dois piores do campeonato. É,
2: coisa de louco. É, eu, eu vi o jogo do, da Portuguesa contra o Corinthians e a Portuguesa apresentou um muito bom nível de jogo. Acho que dá para despontuar mais, assim, comparado com o Santander, que cara arrancou empate contra o Palmeiras e tal. Talvez desses três o ele tenha uns pontos, por enquanto. Mas a portuguesa, o Santander pode dar um respiro que talvez o Toro não consiga. É,
0: a portuguesa eu ziquei, né? que eu vi o primeiro jogo. Falei, jogou pra caralho, velho. Então, pode treinador
2: de novo, né? É, chegou pintado é, aí. Pra...
0: O Vitor Andrade jogou muito no primeiro jogo lá que eu vi e acabou ali, né? Acabou, Gastou gás ali, aquele corredor que corre é, menos de um quilômetro na maratona bem e cansou. É, acabou gás a porra do é, e... Antes de falar dos próximos jogos, projeção e tudo, vamos a algumas pequenas notícias, né, primeiro saiu o árbitro, ou digo, a árbitra do jogo, né, Santos-São Paulo, vou deixar o Júlio comentar primeiro, o que que você acha da Edna Alves para apitar, Alves, é parente sua primeiro, Júlio, de né? (risos) apitar Santos?
1: Não, não, a gente não tem esse tipo de, de ladrões <risos> na família. Não, é. Não, ela, claro, fez a partida ridícula né, na Vila Belmiro é, ano passado, né? Se não me engano, retrasado. E... e aí fica essa mancha, né? Mas, assim, quando a gente fala de arbitragem, é... é difícil a gente falar um que presta, né? Então, assim, pode ser colocar qualquer um, né? Assim que fosse colocar, é suspeito, né? É, mesmo com VAR Vara, hoje em dia Também o Vara é tendencioso Em, em muitas situações é, Dá para ver, por exemplo, né, o Corinthians né, e Portuguesa, por exemplo né, é Ridículo o pênalti que marcaram para o time do Corinthians Mesmo com VAR e tudo Então, deveria Evitar esse tipo de polêmica né E, e não colocar ela num clássico né Colocasse Santos e Sei lá, Água Santa, Santos e algum, Qualquer outro time Aí você vai e coloca logo um, um clássico né Que já deu problema no passado então, também, eu vou te falar, é né, uma falta de bom senso da, da Federação Paulista na hora de escalar a arbitragem. Ela né? vai arrumar borburinha à toa, e às vezes pode ser que ela até roube a favor do Santos, sabe? Pra tentar não, não, por causa da pressão, né, falatório e tudo mais. Então, é, é ruim, foi uma escolha ruim para arbitragem.
0: É, é, é bem que tu falou, assim. O, o, o jogo que deu merda foi o quê? Santos-São São Paulo. Eu vou para ela em que jogo? deu
1: <risos> Tanto jogo é tipo, pra colocar,
0: sabe? É tipo, pô, os Palmeiras. Não, é. foi é justamente no jogo que deu merda, né? Tipo, caralho, ninguém tá vendo isso. É. É, eu queria muito estar numa sala da, dessa reunião, assim. Porque eu não, não sei que é possível. Ou o cara pensa, não, a gente vai pôr justamente para ela dar a volta por cima e ter uma ótima vitória, porque não é possível, né? É burrice, assim, a escalação, né? É... E, a Adriana, eu só acho, assim, é... ela não acha uma árbitra ruim. Só que eu acho que com os elogios ela começou bem e ela se acha agora... A árbitro de futebol tem muito disso, né? Elogiou, eles se acham melhor do que, do que Deus, né? Eles acham que são maravilhosos e, e perfeitos, assim. Né? O que que você acha da vitória de, dessa, desse clássico?
2: Ah, é... é... Acaba querendo uma, uma, um desconforto já assim, de qualquer lance, vai se gerar muita falação uma pressão por próprio profissional, né, que já mostrou ter competência, e, e assim como os outros, tantos, tem aí erros, é, como os mais famosos, o Adam Daronco, é, Flávio Rodrigues de Souza, enfim, enfim é, o Wilton Pereira Sampaio, comentaram erros também bizarros, assim, e seguem aí apitando, mas é você traz aí, tipo, para uma situação, pode ser tendenciosa aí para ambos os clubes, ficarem reclamando, e o próprio desempenho do, do, do... confiança em si do profissional, ali, né, em campo. Um dos grandes erros foi não ter ouvido, o, inclusive, o VAR, ele disse que não, quando foi o pênalti lá pro Santos, então isso gerou um problemão. Não pode fazer isso, né, tem que ir lá olhar, e não, não quis fazer isso. Mas, por exemplo, o árbitro do jogo do Santos contra o Corinthians foi muito bem, tem mais experiência, tem respeito dos jogadores mais, inclusive, né? Então, manter esse, colocar esse de novo, tá tudo certo. Né? Não, Klaus não, que ele fica aqui que, picotando o jogo, é outra estrelinha também, né, mas acho, eu acho que é ruim para um, um jogo que pode ser muito bom, mas você ter alguém ali que vai atrapalhar o jogo.
0: É foda, é, é difícil. Acho que a primeira coisa que eu vou falar para essas estrelas são os jogadores, são os clubes, vocês estão ali. Se você não aparecer, você se destacou. <risos> Mas tem uns que não conseguem. Eu só tenho mais duas notícias aqui, ó. Semana passada a gente comentou, né, do do grupo B, digamos assim, que o Santos queria dispensar ou se livrar. Parece que tem uma reviravolta aí, viu, gente? O o Kevinson se machucou, todo mundo sabe, a gente comentou no último programa, uma lesão séria do, do ligamento, eram duas lesões até. É, e com isso, Júlio, o Dodô pode ser reintegrado aí. O que, que você acha desse reforço aí da Série B?
1: Bom, assim, um time mais ajustado. Quem sabe ele pode, pode ser útil, né? Se estiver bem fisicamente. Não, não traria, é claro. Acho que teria mais a possibilidade do Tuto Souza ter mais minutos, jogar mais. Né? Se mostrou com qualidade ali. Porém, é claro, se você já tem um jogador ali no elenco que tem um contrato E você não consegue né, trocar ele ou vender e, Enfim, para a Série B pode ser que ele seja útil para compor ali o elenco e jogar uma outra partida Não é um jogador para ser titular, até tá porque também o Felipe Jonathan está tá voltando em uma boa fase até né, Jogou bem nos outros jogos Ok, né? Não, não tem muito o que fazer
0: e Adriano, lembrando também que tem o Jorge ainda, né, que sabe se lá quando vai poder ser inscrito, se não me engano ele, o, o Gabriel Brazão, só aguardando no imbróglio jurídico, mas você reintegraria o Dodô?
2: Não, é, entende de alguma forma de se fazer desse jogador, é, tem o um Souza ali, teve uma condição muscular, espero que recupere logo, o, o Rainer faz bem à esquerda e e eu torci pro Jorge ficar em forma, o caso dele, ele já é registrado no jogo do Santos, né, então o transfer band pega só o Gabriel, não o Jorge. Espero que o jogador consiga entrar em forma pra não ter brecha pra, pra Dodô voltar. É, realmente, o Hans, acho que talvez pra esse grande, nem né? os embaixadores, né, da, da, da queda, então acho que o Santos tem, tem que tentar tá se livrar logo, porque é ruim tá nisso, Tá na elenco ali, você tá pagando o salário, né? E passa isso por né, um alto salário, inclusive. Mas eu para que não dê certo, não. E que, que algum clube <risos> consiga ser enganado e ele vai aparecer algum clube.
0: Olha, você vou ser sincero. Essa eu tô com o Adriano, viu? Eu queria... Eu sei que, caso não consiga, mas, sei lá, põe todo mundo. Contrata os empresários aí, ó. Dois, pega 20% o que quiser. Sei lá, ó, vai para o Japão, clube... Esses clubes que sobe Atlético Goianiense, Juventude, engana esses clubes aí que eles acabam levando, pô, não é possível. É O Dudu é aquele caso, é mais ou menos o Donato, né, aquele jogador apático lá. O Dudu teve uma fase boa no Santos, que foi. Depois a gente viu que foi atípico da, da carreira, né, porque não jogou no Atlético, não jogou no Cruzeiro, não jogou na volta do Santos. Então, sei lá, faz um, uma oração, faz. <risos> Mas chama um padre pra exorcizar esse. Capeta, ele, pra mim, se livrava dele logo. É, então tem as últimas notícias aqui, ó, a gente vai falar daqui a pouco do próximo jogo contra o São Paulo. É, o Santos encerrou nessa terça preparação. É, a gente já falou, o Juliano né, continua como baixa, o Casares também não treinou. Com isso, o time titular, aí vocês vão ver se está tá pronto para ganhar mais um clássico. É, João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan. É, na outra notícia que eu tinha visto O Rainer estava ali na dúvida Se poderia ser no lugar do Felipe Jona Até que não está nessa aqui Aí a dupla de volantes que eu já sou fã João Schmidt e Pituca Aí tem um jogador que é um Quase bom jogador aqui O Nonato Aí, Otero, Guilherme, William ou Furt Mas eu acho que deve ser o William pelos últimos jogos né Enfim, Adriano, como é que você É uma boa escalação? Você mudaria alguma coisa?
2: É, eu fazia só uma mudança, é, o né? não é o ideal, já se mostrou, eu colocaria o Felipe Junta pela meia, não por trás do, do, do William ali, mas ele, um, o Sean Schmidt né, na cabeça da área na frente, o Pitocou um pouquinho pela direita e o Felipe Junta um pouco pela esquerda, extrairia mais desconforto até por ajuste assim do enfrentamento do, do meio campo do São Paulo, né? E como o Willian tem mais mobilidade, então ele conseguiria... Ele se deslocaria mais. Aí eu usaria as profundidades com o Guilherme, com o Otero ali. Ora, o Otero vinha fechar pelo meio para dar o corredor para o Aderlan. Então eu entraria com o Felipe Junto, que já foi bem na função ali, por ter maior técnica, ser mais cerebral, com a bola no pé. E aí eu, eu vai jogar o Moreira na lateral direita do, do São Paulo. É um jogador jovem ainda. Ele seria... Bastante exigido ali, inclusive da, da marcação pela direita, né? O Paulo tem uma dúvida ali se joga o Nicão, né? Ou, ou, ou se joga o Eric pela direita do ataque, então você traria esse desconforto, um lado muito forte, técnico, né? Veloso com o Guilherme, técnico com o Felipe Jonathan e, e, e forte com o Rainer ali, como vem com tudo. Acho que traria um, um desequilíbrio ali para esse jogo. Então eu farei só essa alteração.
0: Olha, eu seria mais retranqu... retranquilo, viu? Eu, eu, eu tiraria o Nonato com o Rincón. deixaria essa escalação, João Paulo adelante, o Joaquim e Jonathan. Só deixaria o Felipe e o Jonathan, que é mais Conta. experiente, marcar melhor do <risos> que o Rainha. Rainha apanhando no segundo tempo, os caras cansados. Os três volatão e deixava esse trio de ataque que é correria para pegar contra-ataque. Eu sou estilo Carille nesse momento, viu? E tu, Júlio?
1: É, eu seguiria mais a linha que o Adriano comentou, assim, eu acho que foi uma boa, talvez, testar o Felipe Jonathan ali né, no meio de campo, é, o cara ele fez isso na primeira passagem dele e poderia ser uma boa, assim, uma boa alternativa, é, para testar o, do meio para frente, é isso, o Santos ele, também está ele meio, que nem o Guilherme, né? você comentou Guilherme, Uh, não tá uma coisa certa, não, esse jogador realmente ele tá desequilibrando, tá numa boa fase, né, ele merece ali ser, ser titular incontestável, né? então é ainda um ponto que o Santos precisa melhorar né, nessa parte ofensiva e de criação, quem sabe com o Felipe e o Jonathan no meio seria uma boa, porém eu acho que não, não vai ser isso que eu, realmente, o cara ele vai fazer, né, já tem essa, essa projeção dessa escalação e vamos ver, né, se, se funciona, se ele consegue ali melhorar a, a equipe, o posicionamento ali do do Donato, né, e consiga ter um desempenho melhor e
0: eu acho que esse ataque ele pôs os que jogaram um pouco melhor né? em algum momento, o Otero que começou muito bem, o Guilherme que teve partidas muito boas e o William que jogou mais que o Kutcher até agora né? foi uma decepção por enquanto então, Sim. é, eu acho que ele foi no, no seguro, né, ele não inventou, é que eu falo. ele vai sempre no, no mais tranquilo então é, vamos para os palpites Ou algum de vocês tem alguma notícia Queira comentar Vocês comentaram do, do torneio lá Que o Santos fez
1: é... ah. Não, acho que pode continuar Mas é só comentar rapidamente Do, do, do torneio lá Eu não consegui ver as partidas né? vi, vi um pouco na, da, da segunda partida Que o Santos empatou eu Acho que dá para destacar Para mim foi só o Patati Que eu vi umas, umas mudanças dele Na partida que eu vi ali Toda hora que eu dava um mais desviada ali do, do, do trabalho, olhava ali na, na partida, tava o Patati no chão, rolando, né? Os <risos> caras batendo nele que nem um louco. Mas Acho parece que ele que foi um dos bom. que mais se, se destacou, né? Foi ele, assim. É,
0: fala, Adriano, quer falar alguma coisa?
2: É, é sim, foi. O Patati foi o um grande nome. Se fosse alguém, dá pra pegar alguém pra ajudar no, no. É o Patati, assim, disparado, né? Perdeu hoje pro 200, pro, pro 4x1, né? No segundo tempo, a gente mandou o que tinha de melhor. Entrou o Claudinho, entrou o Nino, entrou o Arthur, que teve passagem pelo Palmeiras, o Wendel. E, e esse time, é, ele tem uma defesa bem fraca ali, né, o Thiago Balheiro e o, e o Derek né. O Ed Carlos realmente não, não consegue ter intensidade para jogar futebol, então bastante problemas em Vonei, não aproveitou muitas chances também não, então é, foi um time bem, bem fragilizado que jogou esse torneio aí e acabou esse ciclo aí de jogos onde o patati foi o grande destaque.
0: Olha, e volta a dizer, não sei quanto o Santos ganhou, o Santos ganhou bom dinheiro, beleza, mas se não ganhou bom dinheiro para ir, ir pra fora e ficar estragando, sujando o nome do Santos, sendo goleado por um time ridículo, pra mim não tinha que ter ido, a não ser que depois tenha a revelação, ó, o Bastardo Teixeira ganhou 5 milhões para tentar estar 8 milhões, alguma uma coisa assim muito boa, porque para mim é, é bem triste se pegar a história do Santos que fazia expulsão, porque era o melhor time do mundo, ganhando de todo mundo, é, e para levar a ser saco de pancada. Mas enfim. É, vamos então para para projeção, né os palpites. O Santos vai jogar agora contra o São Paulo no Morubis o melhor nome de estádio, nem o Hatch, não sei como se fala, não que sabe. São Paulo e Santos amanhã, né? A gente tá gravando hoje terça-feira de carnaval. Julião, quanto que vai ser esse jogo? Jogo difícil, os caras estão empolgados, ganharam torneio, Copa do Brasil, Supercopa.
1: É, sendo bem rápido, o empate. Acho que vai ser um a um esse jogo.
2: Olha aí. E você, Adriano? Eu acho que é um jogo para empate aí também. Bem disputado, mas com, com empate aí. Eu acho que tem desfalques, de Santos que ainda pesa, não tem um Juliano, não tem ainda um ataque um grande poder de fogo, né? e eles têm um bom poder de fogo no ataque, mas tem desfalques também, mas eu acho que é um, é um empate aí, um jogo ok do Santos.
0: Olha, eu vou de empate, vou ser sincero, Esse torneio, o campeonato, dois times que a gente dá é favorito quando enfrentar atualmente é o Palmeiras e o São Paulo. Assim. É. É... Quem projeta a derrota também... Não seria nada demais. Eu acho que esse Santos começou tão bem que a gente hoje pode até projetar um empate. Então, eu também vou no empate. Um 0x0, bem chato. Não, um a um, né? Pelo menos uns contra-ataques. Aí o Santos faz um, o São Paulo faz um e fica tudo certo. Vamos manter também o empatezinho porque o Santos depois vai jogar lá no no Morubi. Quer dizer, no Morubis. Então, para ficar tudo em paz, um empatezinho um a um. e depois a gente vai jogar no no domingo, na Vila Belmiro quanto dos bons times do interior até o momento, né, talvez eu não olhei a classificação, mas acho que é talvez o melhor time do interior até o momento em pontuação é o Novo Horizontino Adriano, o que você acha desse jogo é difícil, complicado ou é vitória fácil
2: é o Novo Horizontino na Vila? isso isso. Isso, vitória difícil é um time mais difícil que o Guarani. Então, é, mas é jogo para 2x0, até 2x1. O Copos estão 2x1. É bem. Dois times do interior, acho que até o momento, eu acho que eu, eu, do que eu vi assim, é okay. pode dar bastante, muito trabalho aí. Então, 2x1 um para Santos.
0: É, ó, só para é, completar aqui, eles têm três vitórias, três empates e apenas uma derrota. É, ele empatou com o Palmeiras, ganhando o Corinthians na Arena, que foi aquele que o jogador fez três gols, né? Então, é um time complicado. E... Vamos ver. É, a gente pode ajudar aí ó, o Grupo D, né? Porque a gente vai pegar São Paulo e o Novo Horizontino. São os dois líderes, né? Talvez, por exemplo, a gente aponta ganhando São Paulo e perde o Novo Horizontino, aí né? a gente ajuda esse cara lá. É... Julião, qual o para esse jogo?
1: É, eu aposto uma vitória também, um pouco... Difícil ele também, 1 a 0 O Santos agora nessa reta final vai pegar equipes mais organizadas, melhores ali, qualificadas. né? Então acho que o Santos tende até a perder mais pontos agora nessa reta final. Talvez não vai conseguir ter esse mesmo aproveitamento que teve até agora. Até porque também o time ou seja tirar o pé, ou jogadores contundidos, ou testes né, do do, do Carilli. né? Mas eu acho que ainda assim o Santos consegue uma vitória.
0: Ó, é o que você falou, os próximos quatro jogos do Santos, né, para acabar o turno? É o São Paulo, que é líder do Grupo D, o Novo Zontino, que é o vice-líder do Grupo D, depois pegou o Red Bull Bragantino, que é o li- líder do Grupo C, e o Inter de Limeira, que até o momento é a vice-líder do Grupo C e tem um jogo Joga Menos. Então, é. Os times fracos, entre aspas, a gente já pegou. A gente até comentou da, de um deles aí no jogo contra o Corinthians. É, eu acho que é vitória 1 a 0 carilismo, piratas do Carilhe. É, um azerinho ali tranquilo ali um golzinho de, de cabeça no Lutero cruzando para alguém pro Gil, o Gil Joaquim se jogar não sei um azerinho tá bom é, e é isso seguimos líder e é importante assim se o Santos conseguir eu sei que é difícil mas terminar no primeiro geral assim dependendo pode jogar exemplo vai contra um Palmeiras um São Paulo ou até um bragantino uma semifinal jogo único na Vila que é um Ideal para esses Santos, né? Principalmente tipo, por Palmeiras ou São Paulo, assim, né? Então vamos, não pode desacelerar, tem que continuar indo firme. É, temos um programa, Julião?
1: Sim, temos um programa, então é isso.
0: Então já se despeça do pessoal e é isso.
1: Valeu, <risos> pessoal, aí quem acompanhou mais esse programa. É, espero que tenham aproveitado aí os dias de carnaval. Né? Agora é voltar à vida normal, né? acabou a folia. E é isso, mas eu espero que o Santos continue ainda né, sambando para cima do, dos rivais, né? continue aí, né, dando a para. Macetando, né? Macetando os, os adversários. E é, continue nessa boa fase, que, que é bom, a gente já sofreu demais né, nos últimos três anos. É bom ver o Santos voltando ao, ao normal, ao né? mínimo aceitável né? que é a equipe competitiva. A que a gente, na maioria das partidas, espera que ela vai, vai, vai ser. E está também fazendo... A gente teve vontade de assistir o time do Santos jogar, né? Então, até essa partida que o Santos nem foi tão bom né, contra o, o Mirassol também foi uma partida interessante de se ver ali. a partida movimentada e tudo mais. Então, é legal ver o Santos também fornecendo novamente né, um entretenimento para gente gente, né, de uma forma positiva. Espero que isso continue, né? E a gente volte aqui na semana que vem. Quem sabe falando... Novamente, coisas boas do time, vitórias no clássico, vitória contra o Novo, novo Horizontino, então, do, logo duas vitórias, né? Que aí confirma mais do que nunca na né, ótima fase da, da equipe. Então é isso, até, até a próxima.
0: A gente esqueceu como é se, se iludir no Paulista, né? Que antigamente se iludia do Paulista e <risos> a bola. Agora <risos> voltamos, pelo menos no Paulista se iludiu um pouco. É, Adriano, já aproveita, se despede o Adriano que provavelmente vai desligar aqui a gravação vai voltar para Salvador. É, no qual trio que você vai agora, Adriano? O Xande? Léo
2: Santana? Nossa, eu não conheço nenhum, cara. Eu queria conhecer <risos> ah, para poder não. ir. Eu, o saindo, do camarote, é é vai... é, saindo do camarote, a gente vê o que vai passar ali. Olha
0: que chique, aí, ó, tá vendo? Então já se despede, pessoal, para você voltar para o Carnaval.
2: Bora lá. É, muito obrigado a todos mais uma vez aí nos acompanhando nesse, nesse novo momento do, do, do Santos, que é onde ele tem que estar ali no topo, em, em evidência. Nesse mostra a tabela geral do Paulista, estamos onde temos que estar e manter. Espero que o time consiga é, ainda ter os ajustes aos poucos, que alguns jogadores comecem a, a ter melhor desempenho. Vamos lá, Morelos, bora. Perder um quilinhos aí, jogar um pouquinho melhor precisa da qualidade desses jogadores. Espero que ele apareça num momento decisivo. E em sequência. se continua mantendo essa sequência. né de, de, Desde a derrota do Palmeiras. Seguir sem perder. Eu acho isso fundamental. Para manter a confiança. E não, e não chegar em situação que tem que ter grandes mudanças. O time não requer grandes mudanças. Ele requer ajustes. Em especial é no ataque. É isso. Um forte abraço a todos. Até a próxima.
0: Olha, muito bem. É, semana que vem a gente volta para falar da, das vitórias, se tudo der certo. É, se você gostou desse programa, desse podcast, pode, ali a gente o, por onde você ouve: o Google Podcast, Spotify, tem o da época do seu nome. É, dá lá cinco estrelinhas para gente, segue a gente no Instagram, é, comenta lá qualquer coisa que a gente veio, fala aqui no programa, cita seu nome. E é isso, semana que vem a gente volta e lembre-se sempre, hein? nascer viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!